0: Muy buenas noches, oyentes amables, eh, bienvenidos a esta hora en la que de lunes a viernes hacemos radio. Traemos temas de interés para ustedes que nos siguen en todo el país y fuera de nuestro territorio, gracias a las redes sociales. Sí, el propósito de este momento es el de suscitar reflexión, pensamiento, el de situarnos ante la realidad que de todas maneras nos afecta, aunque en ocasiones pareciera que la, lo que sucede es tangencial, sin embargo sabemos que todo es muy, muy importante. En ese sentido entonces esta noche les prometo que vamos a tener un diálogo sumamente interesante que nos va a ayudar a asumir nuestra responsabilidad social. Bienvenidos. Sí, las horas son difíciles en el momento que vive el país y por eso en algún modo tenemos que estar atentos a cuanto sucede. Me acompaña Henry Gómez, él es un eh, calificado miembro del de Movimiento de Lazos de Amor Mariano y quien eh, también ha asumido una responsabilidad de orden social y precisamente con él vamos a departir amablemente en los próximos minutos. Muy buenas noches Henry, bienvenido a Radio María.
1: Buenas noches padre, buenas noches a todos los oyentes de Radio María y gracias padre por este espacio
0: Muy bien, Henry, usted reside en la ciudad de Bogotá
1: Sí, 20 años ya padre viviendo aquí en Bogotá
0: 20 años y palpitando con la ciudad me imagino yo Claro que sí Conociéndola muy de cerca
1: Sí, la he conocido muy de cerca pues por el tema de, del apostolado también, de mi labor que desempeño pues, en, en el, como comerciante también y la he conocido a profundidad realmente, llevo muchos años trabajando pues con personas en condición de vulnerabilidad, hermanitos de la calle, con hermanitos pues con, con, con ancianitos, también hemos trabajado padre, entonces sí, la conocemos muy bien padre realmente.
0: Muy bien, y bueno, aparte de todo el apostolado que realiza Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Bogotá, es eh, una ciudad muy grande, ustedes están por secciones, sí. ¿en qué sección? particularmente trabaja Henry
1: padre pues le cuento rápidamente para todos los oyentes Lazo lleva acá también por gracia de Dios 19 años en Bogotá y ya estamos en 20 local, eh, perdón en 11 localidades estamos acá en Bogotá la primera que iniciamos es la de Santa Isabel, allá estoy yo en este momento en Santa Isabel y estamos pues eh, trabajando ya desde que, desde los inicios de Lazo de Amor Mariano en, este, en, este, en esta localidad Cierto
0: eh, Se eh, necesita comprender Queridos oyentes Que debemos asumir un, un compromiso De profundización en nuestra fe De un lado y, y de el fruto que esto comporta Que es el compromiso con las personas Como lo hace el Lazo de Amor Mariano Tengo entendido que Henry es un estudioso También de la doctrina de la iglesia católica Y que asume una actitud eh, De apologética ¿no? De defensa de la fe
1: Sí, padre me gusta muchísimo El tema de la fe, de la defensa de la fe De la apologética Porque justamente Lazos inició Por dudas acerca De la doctrina de la iglesia católica Unos jóvenes que tenían dudas Acerca de la virgen maría Acerca del papa acerca de, del catecismo. Y cuando yo inicié también eh, en el tema de, pues, de mi conversión, me, apas me apasioné muchísimo, Padre, por este tema. Conocer un poquito más a profundidad por qué tantas denominaciones, por qué tantas sectas y buscar realmente por qué la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, ahí empecé yo a formarme eh, con pasión y con mucho amor en el tema.
0: Ciertamente. Y creo que esta es una de las grandes carencias de nuestro pueblo, ¿no? El desconocimiento de la propia doctrina, por eso somos presa sí. del engaño de tantas sectas que por ahí deambulan por la ciudad, ¿no?
1: No, es que es increíble, padre, ya son más de 34 mil denominaciones en todo el mundo, viendo tener todas la verdad. Y, y es falta de conocimiento Lo dice el profeta, el señor a través del profeta Oseas capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Mucha gente cae o se va De la iglesia por falta de conocimiento Porque realmente no la conoce O porque realmente no ha vivido la fe O la doctrina como es Y por eso terminan engañados Y por eso terminan confundidos Asistiendo a otras denominaciones Padre y ahí terminan tristemente perdiendo la fe.
0: Pero también debemos admitir tristemente que dentro del seno de nuestra misma Iglesia Católica existen ideas confusas en, trono, en torno a la doctrina de la, de la Iglesia Católica, en torno a Jesucristo, en torno a, a muchos temas eh, de orden teológico.
1: Sí, padre, sí, o sea, tenemos muchas confusiones falta de conocimiento y también falta de formación, es verdad padre porque pues pululan muchas ideologías, pululan muchos, muchas doctrinas padre y pululan pues muchas corrientes, tristemente dentro de la misma iglesia, entonces la gente ya no vive la fe por consistencia sino por efervescencia, simplemente por el sentimiento y no va un poquito más allá, como decía Santa Teresita del Niño de Jesús, Buscamos muchas veces los consuelos de Dios, pero no al Dios de los consuelos, donde realmente debemos ir, buscar a Dios realmente en su esencia. Conocer, por ejemplo, el camino que nos enseña también San Juan de la Cruz, los caminos de la Cruz, porque realmente nosotros debemos formarnos y conocer que tenemos que pasar por momentos de prueba, de purificación, de cruz, que eso no lo podemos apartar de nuestra vida. Entonces la gente quiere seguir a Cristo, pero sin cruz, sin sufrimiento.
0: Claro. Henry, cuéntanos eh, algo de su vida, eh, de cómo eh, se encontró con el Señor, si fue desde la infancia o qué pasó. Este testimonio siempre es muy interesante para
1: nuestros oyentes. Claro que sí, padre. No, pues yo católico toda la vida, bautizado Oriundo católico. Oriundo antioqueño, me sí, imagino yo. Sí, claro, del oriente de Antioquia. Ya. <ríe> y bueno, pues por tradición católico, pero, pues, eh, como muchos católicos, como decía el Papa Juan Pablo II, un pagano más bautizado. Entonces, eh, vivía la fe, pero de una manera light o sea, alejado realmente de la realidad. Realmente, pues, entregaba muchas cosas del mundo. Pensaba que hay muchos mitos en el camino espiritual y uno se come el cuento muchas veces, padre, y, y uno cree que, que el que reza y peca. Empata, en entonces era un católico lai, pues iba a misa los domingos, algunas fechas especiales, Semana Santa, pero me pasaba lo que dice el Señor en su palabra: su cuerpo está acá, pero su corazón muy lejos de mí. Entonces vivía la fe de esta manera, no realmente no, no era un católico comprometido, un católico convencido. Pero pues, por algunas dificultades en la vida, cuando llegué aquí a Bogotá, justamente, padre, pues, sentí el vacío. Llegó a mí eh, la depresión, me empecé a alimentar mal también, me enfermé, padre, por eso. Llegó la depresión, la angustia, la tristeza, ese vacío existencial. Y pensé en muchas cosas, padre, hasta en la muerte, pero cierto día alguien me dijo acuérdese que Dios existe y que Dios lo ama mucho y que Dios lo quiere mucho y por gracia de Dios pues esa misma persona viéndome en la tristeza en la angustia, casi que en la desesperación por todo lo que me estaba pasando, me invitó a un retiro en Barranquilla justamente me dijo, él vive en Barranquilla me dijo, acá en Barranquilla interesante sí la tierra de Javier Darío exactamente, allá lo conocí eh, y me invitó entonces justamente era para unos carnavales, me invitó para, para el retiro y me dijo, bueno, yo dije, bueno, yo hice un plan, yo, bueno, voy para carnavales, voy estos días para el retiro y luego de que salga de retiro, pues me dedico a los carnavales. Entonces aprovecho de una vez, mato dos pájaros de un tiro. Voy a ese retiro, padre, y ahí me encontré realmente conmigo mismo. Y con Dios. Nunca había tenido esa oportunidad. Ahí entendí cuando el Papa Juan Pablo II decía que todos los católicos, sin excepción, debemos tener un encuentro personal con el Señor. Llegué al retiro y, y, y empecé a entender muchas cosas que me estaban pasando en la vida, que lo que me estaba pasando era por falta de Dios, del verdadero Dios. Me encontré con Dios de frente, con la Santísima Virgen María, Empecé a recibir sanación, sanación interior, sanación espiritual padre y luego sanación física también Porque pues eso me ayudó, ahí entendí que si uno se sana espiritualmente, físicamente pues es más fácil Entonces eh, me encontré con Dios, salí de ese retiro lleno, pleno, con ganas de gritarle al mundo Pues que esta era la verdadera felicidad, la, la del camino del Señor Y ahí dije bueno y ahora qué hago me tocó hacer un nuevo proyecto de vida. Ahora, cómo empiezo, ahora, cómo hago. Entonces, ya, pues, gracias a Javier Darío, a, a su mamá, a Doña Oliva a, a la familia, pues, nos fueron guiando y vinimos acá a Bogotá y empezamos con la fundación de Lazos acá en Bogotá. Hicimos un primer retiro en Marilandia, recuerdo, que nos, nos acompañaron desde Barranquilla justamente. Y empezó la semillita padre y ahí empezamos nosotros con otro compañero que se llama Carlos Hernández y empezamos acá un rosario, hacíamos un rosario en familia y luego íbamos a varias familias, a varias casas a compartir, a hacer el rosario y a invitarlos para que viviéramos ese primer retiro y así empezó mi camino de conversión padre, y así empezó mi camino en el Señor y así empecé también yo en la comunidad Conociendo de Dios y dando a Dios. Y ahí me di cuenta de lo que dice San Pablo. Que hay más alegría en dar que en recibir. Y poco a poco fui saliendo del mundo. Poco a poco fui saliendo de la angustia, de la tristeza, de la desesperación. Y yo digo, bueno, gracias a eso pues he encontrado la verdadera felicidad. Y ahí entendí, Padre, lo que es la verdadera felicidad. Uh -huh. La santidad. Porque leía lo que decían los santos. Que la felicidad tiene dos componentes. Que es buena... Y es eterna. Y las cosas de Dios son buenas y son eternas. Las cosas del mundo muchas veces pueden ser buenas, sí, pero no son eternas. Yo pensaba que la felicidad era un carro, una casa, cosas materiales y no. Porque aparentemente son buenas, pero no son eternas. Y ahí me di cuenta de que lo único eterno es el amor de Dios. Y para llegar a Dios hay que ser santos. Entonces entendí que la verdadera felicidad se puede traducir en que la felicidad es santidad, entonces hay que buscar la santidad, no soy santo padre, pero estamos en el camino, buscando la perfección, como dice el Señor, sed perfectos, buscando la perfección para buscar realmente la felicidad, lo dice León Bloy, la única y verdadera tristeza es la de no ser santos, hay que ser santos, hay que buscar la santidad, y eso lo encontramos simplemente en Dios, en su Palabra, y dándolo a Él. Y ahí entendí lo de San Pablo. Hay más alegría en dar que en recibir.
0: Y a partir de esa semilla ha habido una explosión de muchas personas que han adherido a esta consagración a la Madre de Dios a través de lazos, ¿no? Algo sí, padre. extraordinario, verdaderamente, ¿no?
1: Sí, Padre, no. Por gracia de Dios, ya, no miles de personas. Encontramos ahí ese tesoro tan grande que nos dejó San Luis María, Griñón de Monfort. El tratado de la verdadera devoción La consagración total a Jesús A través de las manos de la Santísima Virgen María Y yo digo, padre Es que Lo decía, conocí un padre Monfortiano que Chechirelli creo que se llamaba
0: eh, chi, El padre Chicharelli Eso, Chicharelli
1: que desapareció
0: Sí, que, Del que no tenemos noticias En, en precisamente,
1: no Exactamente, y él nos decía de otro monfortiano que se llamaba Lucas Irimotic, decía que la consagración es una obligación de medio. Yo no entendía que era una obligación de medio, cuando él justamente nos explicó la, que la obligación de medio es, por ejemplo, los sacramentos, ciertos sacramentos, como el bautismo, y que la consagración es una extensión de ese sacramento tan importante que es el bautismo, el, el sacramento de iniciación. Entonces él nos decía. Para llegar al cielo hay que estar consagrados a la Madre de Dios. Yo le preguntaba, padre, entonces los que no creen en la Virgen María, él me decía, pues también tienen la oportunidad, si no logran consagrarse aquí en la tierra, pues van a tener la oportunidad ya de pronto en el purgatorio. Por eso el sábado es la, eh, el día de, 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 de las almas del purgatorio donde baja la Virgen María allí a consagrarlos. Entonces ahí entendí que la consagración es muy importante para entrar en el cielo. Ahí en, entendí lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Estar consagrados a la Madre de Dios. Estar consagrados a la Santísima Virgen María. Y desde la consagración pues entendí muchas cosas. Y recibí ese gran tesoro. Y ese tesoro también pues lo compartimos nosotros en la comunidad. La consagración total a Jesús por María. Y son muchas almas las que se consagran. Porque ahí es donde realmente hay consistencia en la conversión. Si uno se convierte, pero no se consagra, Padre, es muy difícil perseverar en el camino. Claro,
0: claro. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, que ahora va a ser fundamental consagrar a la Virgen María a muchos niños, uh -huh. porque eh, estoy cierto que todos los niños consagrados a la Virgen van a ser protegidos de manera particular por la Madre de Dios, ¿no?
1: Así es, Padre. Por ejemplo, yo bueno, les cuento aquí como, eh, como testimonio padre, pues yo conocí a mi esposa en la comunidad también justamente en una consagración vivimos dos años, dos meses de noviazgo, sin tener relaciones sexuales eso fue fruto de la consagración padre, eso fue un regalo grande de la Virgen María de la pureza de la Virgen María y hoy en día mis hijas también están consagradas desde el vientre y he visto los regalos grandes de la Madre del Cielo en mi familia, en mis hijas. Le cuento rápidamente un testimonio. Mi hija, la mayor, fue diagnosticada hace algunos años con epilepsia. Con epilepsia. Y pues averiguamos si es una enfermedad que no tiene cura, simplemente tiene tratamiento en, en la condición que ella lo tenía. Y nosotros dijimos, pero mamá, la, ella está consagrada a ti. Cuando vino la imagen de la Virgen de Fátima, la llevamos a, a, a ese encuentro con la Virgen de Fátima, para que pues, la, la Virgen de Fátima orara en ella, y por gracia de Dios hace dos meses le hicimos el examen a, a mi hija de la epilepsia, el electroencefalograma, y arrojó el resultado de que ya no tenía epilepsia. Entonces, dijimos,
0: Increíble, qué, qué lindo. ¿no? Eso
1: fue un regalo del cielo, de claro. la Virgen María, de la consagración. Porque es un, algo que ah, eh, científicamente no se puede explicar. Claro. No se puede explicar. Solamente... Con la gracia de Dios a la luz del Espíritu Santo Dijimos esto es fruto y regalo de la Santísima Virgen María Y yo por eso no me canso de darle gracias a la Virgen María Y yo por eso les digo a las familias Consagren a sus hijos desde el vientre Desde el vientre materno Y van a ver los frutos en su vida Y en la vida de su esposa, de su esposo Y de sus hijos que vienen en camino Entonces la consagración Padre Es un regalo grande del cielo Hermosísimo claro. lo, lo de la consagración, Padre.
0: Claro que sí. Bien, eh, ya eh, creo que con el tiempo que lleva en Bogotá ha conocido esta realidad de una manera muy, muy especial. ¿En qué parte está su, su, en, su trabajo fundamentalmente en Bogotá?
1: Padre, estamos ahí en San Andresito, San José. Estoy ¿Ya? ahí en la localidad de Los Mártires, donde por gracia Dios ya llevo 20 años ahí. Trabajando. Está,
0: eh, bueno, un sitio de comercio. Sí. Yo he ido últimamente. Sí, padre. Y pues es agradable, en ciertos aspectos es agradable, porque hay gente que va, que viene, los comercios que ofrecen sus mercancías. En, de muchos géneros, pero no cabe duda que también es un lugar de enormes contrastes, de grandes sombras, ¿no? Sí, padre. Eh, bueno, recordemos el Bronx, recordemos... Eh,
1: Ahí está Cinco Huecos, el sí. Bronx, la eh, L... El cartucho que ya se acabó. cartucho, está Santa Fe. Se Uf, se la L,
0: sí, es terrible, sí. sí. O sea, hay ollas eh, terribles. Sí. Eh, no sé si Henry ha vivido particulares experiencias en estos puntos, es decir, de, de, de conocer sí, sí. realidades que lo, lo hayan conmovido.
1: Sí, padre. De hecho, nosotros tenemos eh, una misión que se llama Misión Buen Samaritano, donde eh, la comunidad pues realiza eh, un apostolado con los hermanitos de la calle. Estamos ahí justamente en el San Pedro Mendoza. Con, con el padre Eliezer Que hace, es director de una fundación Que se llama Domus Que se dedica justamente a eso sí. eh, a, Con estas personas en condición De vulnerabilidad, pues habitantes de calle Y hacemos esta obra Con ellos y uno escucha la realidad Pues uno escucha la, las historias de, de estos hermanitos de la calle Completamente terrible Muy difícil padre, todo eso Como pues eh, totalmente Esclavos de la droga como les toca hasta, pues, ellos mismos cuentan, roban y todo para poder... De, mantener el vicio. Mantener el vicio, sí. Todo Caen
0: el... en la prostitución, cantidad de cosas, ¿no? Sí,
1: y me dio tristeza de uno que me contaba que hay una parte también donde hasta, bueno, no sé, pero eso, las autoridades tomarán cartas en el asunto, pero donde muchas madres de estas alquilan a sus hijos no para parece. mendicidad. Los alquilan para sí. la mendicidad. Entonces uno dice... Cosa tan fuerte. La
0: pérdida de los valores, la ¿no? La
1: pérdida de los valores, padre, cómo sí. se ha perdido.
0: Pero eso es efecto de la droga, ¿no? Sí. Cuando ya la, las personas se hacen eh, dependientes, en algún modo buscan para el vicio y abandonan sus principios, sus valores,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, Y cómo también hasta los mismos niños los prestan para la prostitución, padre. Yo viendo la película de... Eh, L los Sonidos, gritos de, liber del, sí, sí, de, sonidos sí. de libertad sí. Eso lo estamos viviendo hace muchos años Y no podemos ser indiferentes a esta realidad Y no podemos pecar de omisión Lo que hablábamos con el Padre Pecamos muchas veces de omisión Vemos esta realidad nosotros al frente Y no hacemos nada Hay que trabajar por ellos Por eso dice el Señor en Mateo 25 Venid benditos de mi Padre Porque tuve hambre, me diste de comer Estuve desnudo, me diste de beber porque estuve en una condición difícil y me ayudaste, por eso ven aquí al redil ven aquí eh, junto a mí entonces es cuando nosotros hacemos esta obra, ahí entendemos que es el principal requisito para entrar al cielo ¿Cuál?
0: en estos días precisamente eh, entrevisté a una señora sí, que conocí hace 20 años, es una historia que está ligada a Radio María y el viernes pasado tuvimos una entrevista de dos horas y esta mujer cayó en, en las drogas y, y bueno, lo que nos contó, nos puso los pelos de punta, no todo lo como siendo de una familia bien, comenzó con la marihuana y luego siguió con el bazuco y de ahí para allá. Y bueno, Dios la rescató, gracias a Dios, después de veintipico de años, en fin, unas unos dramas, cada historia hay dramas donde... Eh, no solo son culpables ellos, sino la sociedad misma, ¿verdad? Que, sí, claro. Que en muchos aspectos
1: eh, induce a estas personas a este tipo de conductas, ¿no? Sí, padre, porque pues el vacío también de estas personas, una falta de, de amor, de, de educación también. Entonces, a veces los dejamos ahí y uno dice, estas almitas con el amor, porque uno ha visto que con el amor, con un abrazo, con, bueno, con con un acto de caridad esas personas cambian se transforman porque ellos están acostumbrados pues a que todo mucha gente los maltrate los insulte los mire mal pues eso hace que los aislemos mucho más pero cuando reciben de alguien caridad amor que les da un alimento que les da algo de vestir ellos pues dicen uy eso nunca lo habíamos visto nunca nos habían dado ese amor de esa forma tan desinteresada entonces me dice es necesario nosotros trabajar por ellos, de hecho nuestro fundador antes de iniciar con la comunidad Lazos de Amor Mariano trabajaba también con hermanos de la calle, se dedicaba a este apostolado y ahí se dio cuenta de que, de que son hijos de Dios también a veces uno los ayuda y puede que no salgan de, de, de su condición de, de mendicidad o del vicio pero al menos para que su alma se salve, para que... Sí se dignifiquen, ¿cierto padre? Claro. y sepan que Dios los ama y que Dios quiere lo mejor para ellos ciertamente
0: en ese orden de cosas entonces eh, creo Henry eh, usted quiere asumir un compromiso mucho más concreto ¿cómo es la cosa? ¿cuál es la propuesta?
1: <risa> bueno padre le cuento rápidamente yo ya había participado hace algunos años en mi, en mi comunidad eh, para un ejercicio democrático participé hace cinco años no llegamos, pero se abrió el camino, se abrió la puerta y, y hoy, por gracia de Dios, somos más de 120 candidatos y también tenemos pues, de la comunidad un senador y un representante a la Cámara. Y en ese momento pues, estamos participando acá en Bogotá 10 hermanitos de la comunidad, una hermanita que va para el Consejo, se llama Hasblady López, con el C7 por el Partido Conservador, y yo nuevamente estoy participando pero ya como edil de una localidad, de la localidad donde estamos, en Santa Isabel donde está mi comunidad y donde yo desempeño mi, mi, mi oficio también como comerciante ahí en San Andresito, la localidad 14, no quería participar padre me invitaron nuevamente, no hágale participe pues usted ya lo ha hecho, no, no se ligue totalmente el tema porque es necesario que lo hagamos, asúmalo como un apostolado, como una misión listo, entonces me dijeron hágalo Hágalo, hágalo en nombre de Dios. Y Bueno, voy a pedirle a Dios luce. Entonces una vez le compartí un compañero que se llama Edwin Gómez y le dije, Edwin, me están haciendo esta invitación y me dijo eh, vaya y hable con el padre que está allá en la capilla y lo que le diga el padre a través de él, pues ahí se tomará la decisión. Y bueno, subí y estaba usted padre allá en ese momento. Y ¿Ah, le pregunté a sí? este <ríe> padre, <ríe> padre <ríe> me hacen esta invitación, ya, 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 me hacen esta invitación como usted, en una confesión, sí, ya me estoy acordando. En sí. la confesión, y padre, me hacen este, esta invitación. Yo decía, si me dice el padre que sí, lo asumo, si me dice el padre que no, listo, no lo hago. Pero entonces le pregunté a usted padre y usted me dijo, no hágale. Háganlo conmigo. Yo soy responsable, de, este. <risa> sí, padre, responsable bueno, de esta misión, de este apostolado. Ya, aquí, por eso ya, la ya estoy mente. haciendo
0: eh, memoria, ¿no? Y sí, en algún momento que estuvimos allá, ¿no? Con, en, con Edwin en la capilla.
1: Exactamente, en sí, la capilla sí, de Santa Sí.
0: Ana. sí. sí. Y entonces eh, se postula para ser Edil, me parece, ¿no? Edil,
1: sí, padre. ¿Cuál edil es? Edil el, contémosle a
0: la más. gente porque. Creo que nos falta mucha educación política. Sí. ¿Qué, ¿Quién es un Edil? ¿Cuál es su eh, su labor específica? ¿Cómo la contempla la legislación colombiana? Eh, contémosle eso a los
1: oyentes. Pues las juntas de administraciones locales, eh, Edil es como un consejo, como un concejal de la localidad. Bogotá, como es una ciudad tan grande, tiene 20 localidades. Hay localidades sí. que tienen casi más de un millón de habitantes, como es el caso de Suba, Kennedy, y muchas localidades pasan del millón. Entonces, está la alcaldía mayor y también, pues, cada localidad tiene su alcalde menor. Entonces, claro. es como el consejo de ese alcalde menor. Es el que le hace control político al alcalde de la localidad y también, pues, propone y, y hace gestión para la comunidad. Para el barrio, sería para casi localidad. como
0: un consejo municipal eh, al más, estilo, pero sí. en la ciudad.
1: Exactamente, padre, sí, en la ciudad. Entonces, hace control político, también gestiona recursos o trabaja para que hayan recursos para la localidad, en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de educación, en tema de vías, de alumbrado público, de basura, etcétera. Entonces también lo hace un Edil Padre. Entonces, se trabaja en ese tema y obviamente, pues también le hace control político. Al alcalde de turno. Entonces, si está haciendo. Para que cosas se ejecuten mal, los presupuestos, todo eso, ¿no? Para que se ejecuten bien los presupuestos, exactamente, padre. Pues obviamente para que no haya corrupción. Claro,
0: claro. Sí. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, el edil eh, está al servicio de la comunidad, claro. completamente al servicio de la
1: comunidad. Sí, está acá, casi que es el último eslabón del servicio público porque está directamente con la comunidad, conoce realmente las necesidades de la comunidad y está en contacto directo con cada barrio, con cada junta de acción comunal, con cada líder comunal del barrio y de la localidad, entonces un edil pues está eh, siempre pendiente y siempre va a estar pues eh, va, va a estar en contacto directo con toda la comunidad
0: ¿Y por ejemplo una localidad cuántos ediles puede tener o cómo, cómo se, se establece el número?
1: Depende de la cantidad de habitantes que tenga la localidad, hay localidades que tienen el máximo 11 ediles, otros tienen 9 ediles y las más pequeñas como el caso donde estoy yo, 7 ediles, yo estoy en la localidad de Mártires que votan alrededor, bueno el censo electoral es de 100.000 mil personas pero normalmente votan la mitad 50.000 mil o menos de la mitad y son 7 ediles por localidad. Siempre va a ser número impar, padre.
0: Ah, sí. Ah, claro, para que a
1: la hora del voto... Al Sí. Exactamente, padre. Ustedes
0: tienen voz y voto en qué situaciones, dijéramos, o, o, los ediles, quiero decir.
1: Cuando se eterna, por ejemplo, para alcalde, el, el, el edilato puede elegir el alcalde. Al, el alcalde menor. Sí, exactamente, el alcalde menor. Ya. Para desarrollar el presupuesto de la localidad. El, los ediles votan para que ese presupuesto sea aprobado para ciertas cosas como por ejemplo el alumbrado público, las vías el tema también del transporte en la localidad el tema también de salud donde hay hospitales públicos por ejemplo en nuestra localidad tenemos hospitales públicos entonces se destinan allí recursos para, para la salud y para todos estos hospitales que hay allí para el tema de la educación también padre obviamente pues para que la, la educación sea buena, para que la educación sea de calidad y para que se amplíen cupos de educación eh, en, en las localidades y en los barrios donde pues, eh, trabaja Edil.
0: Interesante, ¿no? La, la vocación del Edil es capilar, ¿Sí? como meterse en el ambiente y servir a la comunidad.
1: Así es. Bueno,
0: y me imagino que en una localidad como la localidad de los Mártires, los retos son muy grandes, ¿no? En el aspecto de la seguridad, sí, de la, del trabajo, eh, bueno, en todos los aspectos y, y también en, para atender la realidad eh, difícil que se vive en estos entornos,
1: ¿no? Sí, padre. Por ejemplo, es una localidad pequeña, pero pues tiene una problemática grandísima. Son las localidades donde más violencia se ve, donde más microtráfico, prostitución, padre hermanitos en estado de indigencia muchísimo padre eh, inseguridad mucha también padre y pues pero también tenemos cosas muy buenas ahí está el comercio ahí está el voto nacional donde se consagró Colombia al corazón de Jesús cuando fue la guerra de los mil días ahí tenemos esa ese santuario tan hermoso símbolo de toda Colombia que mucha gente lo desconoce están los cementerios más antiguos también el cementerio central, central sí el, el Hospital San José, un hospital muy bueno, uno de los más antiguos, tiene más de 100 años. Está la mayor parte del comercio, padre, escucha esto, de Colombia. Increíble. Sí, porque dice surte Colombia. Por ejemplo, eh, bicicletas, ahí donde está el comercio de bicicletas más grande de Colombia, donde está el comercio de autopartes también, de lujos para los carros. Está el segundo centro de abastos más grande que es Palo Quemado también. ...que está en ese sector... Claro. ...están las artes gráficas... ...todo lo que es el sector de Ricaurte... ...donde más se encuentra pues... ...artes gráficas en el país... ...las ferreterías... ...y están los San Andresitos... ...está el San Andresito San José... ...el cual yo hago parte... ...estamos ahí en ese sector... ...en el comercio... Sí, 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 sí. ...y el cual pues muchos misioneros... ...estamos ahí en ese sector... ...tenemos la Capilla Santa Ana... ...justamente ahí donde se celebran... ...tres misas todos los días... Entonces es un sitio también de, de fe, un sitio donde pues eh, se desarrollan muchas cosas en torno a Dios y muy bonitas, Padre.
0: Bueno, y ya anteriormente había intentado sí. ser Edil. ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: Padre, eh, senador. Ah, <risa> aspiró al Senado de la sí. República. Exactamente. Con un movimiento que se llamaba Somos, no llegamos, pero eso ayudó para que se ese eh, esa virtud del patriotismo, lo que le contaba hace un rato padre, pues después de eso empezamos con un movimiento que se llama Con Ciudadanos, luego Unión Familia, del cual sale el senador que está en este momento que se llama Mauricio Giraldo y el representante a la Cámara que se llama Luis Miguel López, salen de ese primer ejercicio que hicimos hace cuatro, cinco años ya padre y ahora por gracia de Dios en todo el territorio nacional somos 120 son sí 120 candidatos que somos candidatos a la alcaldía candidatos a diputados candidatos a consejo candidatos a dil entonces yo participé en esos comicios hace cinco años y hoy nuevamente participo pero ya lo quiero hacer desde abajo porque yo no quería hacer pues no, no quería participar pero me invitaron que volviera a hacer bueno los acompaño entonces desde, desde acá desde el edilato porque pues en, en ese sector donde yo me desempeño y me quedaría pues como más, más fácil. Entonces, por eso claro. realmente estamos haciendo el ejercicio en nombre de Dios Padre. Ya.
0: Un católico, ¿cómo puede ser buen político?
1: Claro, padre. Henry. Un católico puede ser buen político viviendo el Evangelio, viviendo la doctrina social de la Iglesia porque no es para beneficio propio, sino para el bien común, lo que muchos no entienden. Por eso hay tanta corrupción, porque muchos lo hacen a mutuo propio, o sea, lo hacen por beneficio propio, no lo hacen como muchos lo, lo, lo dicen o lo gritan a cuatro vientos, no, es sirviendo a los demás desde el corazón, sirviendo desde lo que nos enseña la palabra de Dios y desde lo que nos enseña la doctrina social de la iglesia, en impartir justicia, en impartir o llevar, eh, trabajar por los más necesitados. Es una acción que se da para que todos, obviamente, pues eh, tengan las mínimas condiciones, salud, trabajo, ¿cierto? claro Empleo, padre, todo esto se puede hacer desde eh, el servicio público, padre. Entonces.
0: Existe una contradicción en la sociedad, Sí. Un lugar común. Se dice, ser político es ser corrupto, primero. <risa> ser político es eh, una tarea desnable. Pero yo que prefiero esa crítica, tengo que pagar servicios de agua, luz, teléfono, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el rodamiento de un automóvil, la semaforización, tengo que pagar la salud... Sí, claro. Y eh, entonces, ¿cómo puedo decir yo que no me meto en esas cosas de la política cuando yo soy el primer afectado?
1: Claro, o sea, es que no estaríamos siendo indiferentes a esta realidad. Somos, como usted lo dice, padre, somos afectados directamente todos nosotros los ciudadanos y nosotros no podemos desligarnos de esa realidad. Por eso tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, participando activamente, porque si no van a legislar en contra de nosotros, en contra de nuestros principios, en contra de nuestra familia. Por ejemplo, le pongo un ejemplo rápidamente, padre. Muchos dirán, pero es que eso a mí no me compete. O muchos dicen, la religión y la política no pueden ir juntas, no se pueden mezclar. No, todo lo contrario. Hay que juntarlas. Una vez un pap- no recuerdo el Papa que lo decía. Creo que el Papa León XIII decía que es cuerpo y alma, religión y política son cuerpo y alma. Entonces ¿Van a legislar en contra o a favor de nosotros? Por ejemplo, el tema del aborto, se los pongo así claro sobre la mesa. El aborto es una política del Estado que el Estado se lo ha indilgado, el Estado mismo se ha apropiado de ese tema. Entonces el aborto para el Estado hace algunos años era un delito. Ahora lo tienen como un derecho y lo están promoviendo para que sea obligatorio. O sea, usted puede, su pareja, usted como esposo o su esposa puede quedar en embarazo, pero si el Estado decide y le va a decir, usted no puede tener hijo, tiene que abortarlo, como pasa por ejemplo en China o en muchos otros países, y lo obligan a abortar. O lo mismo con el tema de la eutanasia. En la eutanasia, ya en algunos años le van a decir a usted, usted ya no es, eh, no es viable, ya usted no no, no no sirve para este mundo, y le pueden quitar la vida, y lo puede hacer el estado, como pasó por allá con un niño Evans en Inglaterra hace algunos claro. años, que la decisión la tomó fue el Estado. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no despertamos, van a, van a legislar en contra de nosotros, de nuestros principios, de nuestros valores y de la vida, padre.
0: Eso el Evangelio de hoy precisamente sí. dice de qué sirve una un candelero si no es para ponerlo en lo alto y no para meterlo debajo de la cama. Entonces creo que es una obligación. En el fondo, todos somos políticos. O buenos o malos políticos, pero todos somos políticos en cuanto que vivimos en una ciudad, en cuanto que tenemos que observar unas normas, en cuanto que concurrimos con nuestros impuestos para el bien común, para la infraestructura, en fin. De modo que esto es inexcusable. Sí, no, no, Exacto. Eh. Ahora, desde el ámbito católico eh, se podrá hacer una auténtica propuesta novedosa en, en el, el campo de, de lo político que de repente no se haya visto como una alternativa hasta ahora. O sea, hay corrientes de pensamiento liberales eh, o conservadoras o socialistas de izquierda, socialistas de centro... Pero, ¿no creen, Henry, que desde el Evangelio tenemos una propuesta muy original para hacer distinta de las propuestas que tradicionalmente hacen los partidos?
1: Claro que sí, padre. Por ejemplo, nosotros la propuesta nuestra es la familia, basados en la doctrina social de la iglesia, basados en el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo es transversal a la familia. Queremos tener buenos profesionales, primero debemos tener una buena familia. Queremos tener seguridad, primero debemos empezar... Por la familia, que los hijos no caigan en la drogadicción, en el consumo de alucinógenos, de alcohol, eso se da cuando se fortalece la familia, entonces la propuesta nuestra es fortalecer la familia, por eso nosotros trabajamos en pro de la familia, por ejemplo desde los edilatos proponemos las secretarías de la familia, existen secretarías de, de, de las mascotas, de los animales, bueno, en fin, de un poco de cosas de, la, de algunas comunidades LGBTI Etcétera Y no se propone secretarías Para las familias Queremos empezar por ahí Trabajando por la familia Basados en el evangelio Y basados en la so doctrina social De la iglesia padre
0: Ciertamente Una localidad como la localidad De los mártires Que es donde se va a Hacer la propuesta De este dilato Realmente es un trabajo muy importante que concurre no solo al bien de los ciudadanos del lugar, sino de la entera una ciudad, de esta ciudad como Bogotá, que es enorme. Sí, padre. De suerte que, eh, ¿cuáles son las propuestas concretas, ya, aparte de la familia,
1: ah, bueno, la ahí
0: dentro de la localidad?
1: Sí, la dignidad, el trabajo, la seguridad... Estamos trabajando también por el tema de alumbrado público, para que haya más alumbrado público, pues para que haya más seguridad también, padre. Mayor movilidad, obviamente, pues el tema de los parques, que los parques sean realmente dedicados para los niños y las familias, porque tristemente donde estamos los parques huelen a heces, huelen a, a alucinógenos, padre, a marihuana, todos estos, bueno, a todo esto, padre. Entonces queremos trabajar en eso, en la seguridad de los parques que realmente los parques sean dedicados a los niños y a las familias para que las familias puedan salir tranquilamente a disfrutar del aire puro, del aire fresco, del aire libre con sus hijos, con su familia. Y obviamente pues el tema de la seguridad que, que nos afecta bastante en este momento en Bogotá y en la localidad, el tema de la seguridad.
0: Claro, ya el hecho que como católicos, eh, en lazos eh, se haya lanzado un senador y un representante a la Cámara Es algo inusitado, que parecía imposible no Dado el clientelismo, sí. dada la cantidad de cosas que se hacen durante las campañas electorales
1: Sí padre, fue un milagro de Dios Porque no se esperaba esa votación Ciento, Casi 110 mil votos en todo el territorio nacional para el Senado, para Mauricio Giraldo y para Luis Miguel, que es representante por Antioquia, sacó mil 50 50 votos y era la primera vez que participaban. Nunca nos imaginamos que llegáramos a, a estos niveles, nunca nos imaginamos pues, estos milagros de Dios, pero ahí nos dimos cuenta de que Dios es el que se encarga. Como dice Santa Juana de Arco, la batalla es nuestra, la victoria es de Dios. Por eso nosotros no podemos ser indiferentes y por eso no nos podemos desligar de este tema porque Dios nos quiere allí también Padre porque Dios quiere que nosotros vayamos y lo llevemos a Él le cuento rápidamente Padre este testimonio desde los 13, 13 de mayo se inició el Rosario y la Eucaristía en el Congreso lo están liderando el Senador y el Representante y nosotros pues los acompañamos todos los 13 allí en el Capitolio Nacional y desde ese día Padre se les han caído todas las reformas al gobierno, se cayó la legalización de la marihuana, perdieron la presidencia del Senado de la República, padre, y dijimos, esto es simplemente obra y milagro de Dios, por acción, obviamente, de, 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 sus, eh, de los católicos, de sus miembros, que estamos orando, que oramos. Entonces, cuando se ora, se ve la mano de Dios. Cuando se trabaja y se ora, se ve la mano de Dios. Entonces decimos nosotros, nosotros no vamos a hacer politiquería, sino a llevar a Dios de donde se ha sacado. Y cuando a Dios se lleva allí, se ve la mano y se ve el poder de Dios. Entonces decimos, esto es posible con la gracia de Dios. Se puede trabajar. Que una sola golondrina no hace verano, pero es que no es una sola golondrina. Es una golondrina que está representando a toda la Colombia creyente, a toda la Colombia profunda a todos los cristianos, a todos los católicos. Entonces no podemos nosotros ser indiferentes a este tema. Primero tenemos que orar y luego actuar. Porque si no actuamos, Padre, estamos pecando de omisión. Y yo sé que esto es uno de los pocos pecados que confesamos nosotros. Entonces hay que actuar, Padre. Hay que, hay que actuar y hay que trabajar en este tema. Por eso tenemos que llevar el mensaje y también tenemos que ejercer nuestro derecho al voto porque pues todavía vivimos en una sociedad donde hay democracia y no podemos perder eh, eso que tenemos ese regalo grande que tenemos que se llama democracia padre
0: ciertamente y si no la ejercemos sí. otros van a ejercer sobre nosotros el yugo de las orcas caudinas ¿no? de la vergüenza así es padre y por esto creo que somos inexcusables algunos eh, me han dicho pero como en una radio católica usted ahora se dedica a presentar candidatos bueno, estoy presentando candidatos católicos Así es, padre. convencidos. Eh, y entonces en ese sentido creo que nos tenemos que dar a la maña de elegir buena gente. No elegir por componendas eh, de mmm, ganancias fáciles o de promesas eh, o de populismos, sino que tenemos que mirar a formar una clase dirigente, una clase política que encarne... Eh, los principios del Evangelio. Además, eh, Henry, tenemos sí. una, eh, ¿qué digo yo? Eh, sí, un desarrollo social dentro de la iglesia extraordinario, ¿no? Con todo este cúmulo de encíclicas de los papas en el campo de lo social, sí. eh, pues eh, tenemos ya el eje
1: programático hecho, no hay que inventárselo. Exactamente, simplemente leerlo. Y ponerlo en práctica, padre, lo que usted dice, eso ya está hecho, ya está escrito, ya lo han dicho los papas, rerum novarum lo dijo también el papa Juan Pablo II, lo dijo el papa Benedicto XVI, lo dice el papa Francisco, la política es cochina porque los católicos no estamos metidos en ella, porque los católicos hemos dejado ese espacio libre y por eso es que perdemos muchas veces por W, porque... Como nosotros no nos comprometemos, como nosotros no damos el paso, nos dan muchas veces miedo o sentimos escrúpulos con el tema, ellos sí no. Ellos sí lo ejercen y ellos sí están llenando todos esos espacios y nos están afectando a todos y en todos los ámbitos. No solamente a nivel social, sino también a nivel espiritual, Padre, porque también se meten con el tema espiritual, Padre. Nos quieren robar la fe, nos quieren quitar la fe, Padre, nos quieren quitar nuestra tradición católica, entonces no podemos ser indiferentes a este tema, Padre.
0: Ciertamente, y en ese orden de cosas, creo que eh, Lazo se está dando un despertar grande. ¿Cómo se han animado eh, a lanzarse tantos candidatos en esta oportunidad en eh, distintos lugares de Colombia?
1: Padre, pues no, eso es un llamado que obviamente nos hace el Señor, nos hace la Iglesia... Y un tanque de pensamiento que se llama Conciudadanos, que han nacido pues, de toda esta necesidad. Y viendo pues, la necesidad, se ha convocado a muchos misioneros. Misioneros que no tienen ni idea pues, o que no han participado en, en el tema político, pero que tienen esa vocación al servicio, que tienen ese llamado. pues Se les ha hecho la invitación y se les ha propuesto y se les ha dicho, mire, es que no es para ti, esto es para primero para Dios y para la sociedad porque si no lo hacemos nosotros otros lo van a hacer tenemos que hacerlo nosotros entonces se ha hecho esta convocatoria Padre se les ha dicho y todo esto se ha puesto en oración y ellos pues en oración el Señor les ha respondido como me respondió a mí a través de suyo Padre entonces dijimos acá estamos Acá estamos para cumplir la voluntad del Señor, acá estamos para hacer esta misión como la están haciendo en este momento Mauricio, que lo han hecho excelente, como lo ha hecho Luis Miguel. Lo estamos haciendo realmente de la mano de Dios, pero obviamente con los pies en la tierra, porque sabemos que no solamente es llegar allá con el rosario, con la camándula, sino que hay que llegar con propuestas claras, con claro. propuestas certeras. ...para trabajar en pro de, de la sociedad... ...en pro de la ciudadanía... ...y en pro de las necesidades de, de todos nosotros, padre. Un
0: edil necesita también como de rodearse de... de un equipo de personas que lo asesoren... Sí, padre. ...que le enderecen las propuestas... ...que le den iniciativas.
1: Sí, padre, claro. hay un, un equipo donde lo asesora... ...donde se estudia el tema, todos los temas... ...obviamente, pues, abogados... Eh, ...temas expertos en la materia que saben y que conocen de todo, de todo esto y que saben cómo se puede ejecutar y cómo se puede proponer, padre, y cómo se debe votar eh, eh, en todos estos temas, padre. Entonces, sí, claro, un, un Edil también tiene sus asesores, asesores, como lo tiene un concejal, como lo tiene un representante y como lo tiene un senador.
0: Bueno, ¿desde qué eh, ángulo se va a presentar, Henry, como candidato a ser Edil en su alcaldía menor, de Santa Isabel.
1: Padre, eh, pues estoy ahí en la localidad 14, en Mártires. Eh, me voy a presentar como un católico, comerciante, empresario, como me voy a presentar también eh, en representación de, obviamente, de los creyentes y también de las familias, de los comerciantes para trabajar en pro de, sí, de, 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 de lo bueno, para trabajar en pro de las necesidades que en este caso tiene la localidad. Trabajar realmente con convicción, trabajar con esfuerzo, con dedicación, con disciplina y con perseverancia.
0: Ya, claro. Todas estas propuestas son fundamentales. ¿Qué número de votos se calcula para ser un edil en, en Los Mártires?
1: En este momento Los Mártires Padres son más o menos alrededor de 3.000, 3.500 votos para, para lograr una curul en la localidad de Los Mártires. Para las otras localidades son un poquito más, pero en este caso pues en mi localidad eh, son 3.000, 3.500 votos que necesitamos para poder alcanzar eh, la curul. Y por eso los invitamos para que nos apoyen primero con la oración. Y segundo, pues los que están en la localidad, eh, estamos con el Partido Conservador y mi número es el C84, Partido Conservador C84.
0: Ya. Eh, los votantes, eh, porque aquí ignoro ciertas cosas, por ejemplo, en la localidad de Los Mártires ¿pueden votar por otros ediles de otros eh, sectores o cómo es la cosa?
1: No, padre, cada Perdón, los votantes deben estar inscritos en la localidad. Entonces, en cada localidad ya deben previamente haberse inscrito en ese sector. Eh, en los puntos de votación, cada localidad tiene su registraduría. Previamente se hizo una inscripción de los que viven ahí o de los que trabajan o se benefician de la localidad. Entonces, en ese momento, pues, se les hizo la invitación a los que viven ahí, a los que trabajan ahí para que inscribieran la cédula y posteriormente, luego de la inscripción ahora el 29 de octubre viene la votación, entonces solamente pueden votar donde han inscrito la cédula, en la localidad donde están viviendo o donde están trabajando entonces cada localidad tiene eh, sus ediles y cada localidad pues previamente debió haber hecho su inscripción de cédula para poder participar pero para, para consejos si sí se puede votar desde cualquier otra localidad
0: oh, ah yeah. ya pero en ese aspecto de las alcaldías menores,
1: no. Solamente en la localidad donde haya escrito la cédula.
0: Sí, ciertamente. Un edil necesita dedicarse con alma, vida y corazón a este trabajo porque creo que es muy absorbente, exige estar presentes todos los días mirando a la realidad de sí, sus claro.
1: localidades. Sí, claro, padre. Todos los días se dedica, obviamente, al trabajo social, se dedica todos los días a, a visitar las juntas de acción comunal, a visitar los barrios, a visitar los sectores. Por ejemplo, en el barrio donde yo estoy, en la localidad donde yo estoy, están los sectores de eh, autopartes, están los sectores de eh, artes gráficas, los de las bicicletas, los de. bueno, eh, los sectores de los celulares. Varios sectores están aquí en la localidad, padre Los de Paloquemao Y también trabajamos, padre Para eh, Las parroquias También se trabaja para ¿Ah, las sí? parroquias, claro que sí También uh -huh. se trabaja para los parroquias Y se les ayuda también, padre Se les ayuda a los párrocos De, de las localidades, padre
0: ¿Ustedes pueden lograr eh, que se asignen Presupuestos dentro de estas alcaldías menores En beneficio de determinados
1: Núcleos poblacionales? Sí, claro, padre se trabaja en pro de la comunidad vulnerable, entonces los párrocos se, se hacen ese trabajo y un edil o un alcalde local pues eh, puede, puede ayudarle y se puede gestionar eh, presupuesto para ese trabajo que están haciendo. Por ejemplo, en la localidad se trabaja con los ancianitos, se trabaja con los, eh, en los hermanitos en condición de indigencia, habitantes de calle, también para las mujeres que trabajan en la prostitución un padre o el parro que, que generalmente lo hace pues trabaja con todas estas personas ayudándoles en emprendimientos ayudándoles en sí, en, en, en todos esos trabajos diferentes que ellos pueden realizar para su sustento
0: ¿ustedes dónde se reúnen normalmente? ¿tienen una sede de reunión? ¿tienen eh, una oficina dentro de la localidad? ¿cómo, cómo hacen?
1: Padre, en este momento pues yo me reúno como, como laico, como miembro de mi comunidad, nos reunimos en la parroquia Las Lajas, eh, eso es 27 con primera F, todos los viernes a las 7 y 30 de la noche nos reunimos allí, obviamente primero al rezar del Santo Rosario y luego a una elección divina, y nosotros en el equipo, en la campaña, pues ahí ejercemos nuestra, nuestras reuniones también, luego del grupo oración, y ahí hacemos nuestros planes, nuestros planes de trabajo para trabajar eh, durante la semana en, en el tema de este apostolado que es eh, el volanteo y, y el comunicar las propuestas que estamos llevando a cabo eh, en la localidad.
0: Creo que tengo oyente, buenas noches. Bueno, lo tenía. Y Henry, ¿cómo se ha dado a conocer eh, como para que la opinión pública diga aquí está Henry Gómez?, que quiere eh, comprometerse con su comunidad. Pero tengo oyente, eh, vamos ¿Pero? a ver. No, se va la llamada, lamentablemente. Sí, bueno, entonces, eh, sí, porque creo que aquí también hay que contar con una cierta publicidad,
1: ¿no? Sí, padre, claro que sí. Nosotros nos movemos mucho. A través de las redes sociales, padre, tenemos las redes sociales. Yo tengo eh, el Instagram, Henry gómez ahí en instagram nos pueden encontrar ahí van a ver el trabajo que estamos haciendo en la localidad también en twitter nos pueden encontrar como henry 8160 ahí estamos mostrándole todo lo que estamos haciendo dentro en este caso de la localidad de los mártires todo el trabajo que se está llevando a cabo cómo estamos trabajando pues con toda la comunidad y cómo estamos trabajando también con el comercio entonces nosotros pues ahí vamos mostrando nuestras propuestas y ahí vamos de dando a conocer todo lo que ya estamos trabajando, cómo estamos trabajando nosotros dentro de la comunidad, dentro de la localidad, con el comercio y también pues con los apostolados que llevamos a cabo ahí en, la, en, en, en el barrio de San Per Mendoza.
0: ¿No les parece a ustedes, oyentes amables, una propuesta interesante, sumamente buena? La de encontrar católicos que sean apóstoles desde estos eh, puntos donde se expresan las ramas del poder público. Me parece que es algo formidable, porque eh, allí se va con ese propósito no de servir a los uh -huh. hermanos, no servirse a sí mismos sí. o al bolsillo. no <risa> Porque creo que ese es el otro problema, porque estamos tan mal, porque eh, quienes debían gobernar bien han perdido su cuarto de hora y entonces se generan cantidad de situaciones extremas que son muy tristes, muy lamentables. Henry, volvamos a decir, para que ojalá en su localidad, que a esta hora seguramente lo sigue, lo apoya, ¿cuál es su número y cómo se debe votar en el
1: tarjetón? Claro que sí, padre. Mi, nom mi nombre es Henry Gómez. Candidato ahí, localidad de los mártires, localidad 14, Partido Conservador Colombiano. El número del tarjetón es el C84. C84. Algunas se olvidan, padre, porque muchos nos dicen: ¿y por qué con un partido corrupto? Eh, no, el partido no es corrupto. De pronto, algunos de sus miembros no han dado testimonio o realmente pues, han caído en corrupción y se han visto muchos escándalos. Pero es el único partido que nació con la doctrina social de la iglesia hace 175 años y que en sus estatutos se promueve la defensa de la familia, de los valores y los principios cristianos. Es el primer partido político católico que en sus bases, que en sus estatutos está consignado eh, que es católico y que trabaja en pro de la defensa de la vida y de la familia.
0: Henry, muchísimas gracias, muy amable, el tiempo ha volado, eh, podríamos tratar muchos otros temas, apoyemos a Henry Gómez en la localidad de Los Mártires, necesitamos muchos, muchos católicos que entren en estos cuadros directivos y que den testimonio de su fe en aras de sus hermanos de la manera más transparente. Un abrazo Henry, será hasta otro momento.
1: Claro que sí padre, gracias a usted y a todos los oyentes por regalarnos este espacio este ratico para compartir con ustedes estas propuestas
0: Claro que sí y desde luego a ustedes queridos oyentes, bendiciones copiosas en esta noche, muchas gracias por habernos acompañado Ahora nos reunimos también en torno a la Madre de Dios para orar por Colombia a través de los 5 millones de rosarios que nos hemos propuesto en Radio María Muy buenas noches Oh, mm -hmm. oh,